0: No ar mais uma edição do FlaCash Saudações Rubro-Negras, o podcast da torcida do Flamengo com 15 minutos, sempre falando do último e do próximo jogo do Flamengo. Eu sou o Thiago Rosas e a gente vai falar de Flamengo 1, Vasco 1 em Brasília e essa é a edição de número 40 do FlaCash. é, chegamos lá gente, a vida começa aos 40. A linha acabou faz tempo isso produção, não acabou não, não acabou não, tem muito ponto para ser disputado em um brasileiro, tem Copa do Brasil, a gente precisa, é de mudança, a noite de sábado foi mais uma vez tenebrosa e a gente vai falar disso já já, sendo assim, eu peço para vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, é o arroba SRN, procura lá que a gente está lá, inclusive estamos também no Spotify, no iTunes, você vai lá no iTunes e avalia a gente com 5 estrelas que o Flacast de repente vai ficar aparecendo lá em destaque e sem muita enrolação, sem muito blá 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 já vamos chamar os nossos participantes de hoje Fala André Oteis, beleza?
1: Fala galera, saudações rubro-negras. Vamos falar aí desse empate com sabor de derrota e que não foi bom pra nenhum dos dois.
0: Quero saber essa parada aí de você também, Jefferson Montenegro, beleza, Jefferson?
2: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Jeff falando, e eu sinceramente não estou com muito papinho, tô muito puto com esse time.
0: E o nosso boa noite especial pro convidado sempre especial. Mauro César Pereira, que tá querendo já falar alguma parada aí, alguma pistolagem.
3: Fala aí, Mauro. Flamengo só fez o gol porque foi um gol contra, porque mais uma vez teve muita dificuldade. É, como teve contra o Corinthians, teve outra vez. Foi uma tônica, foi contra o Ceará. São vários jogos assim, né? É um time que se propõe a jogar com posse de bola é, mas que não tem infiltração, não tem jogadas que proporcionem aos seus atacantes chegar na área em condição de finalizar. O centroavante, seja ele qual for, ele sofre demais. Acha até que o Uribe jogou melhor essa partida, mas em relação a outras, participou mais do jogo mas é difícil para ele acontece com, com o Barbieri eu acho que é normal de um, de um técnico de 36 anos contratado para ser auxiliar da, fixo do clube e de repente vira técnico no meio desse turbilhão no ano eleitoral é muito difícil e o seu auxiliar, o cara com quem ele conversa Maurício Souza, né, que é o do cartunista ele é ainda mais júnior do que ele não tem um cara mais sênior ali para de repente trocar uma ideia e aí ele faz algumas coisas que eu acho assim de, São equívocos, talvez ele se arrependa muito do futuro Quando amadurecer Ontem de novo, ele, ele tira o centroavante No momento em que faz o gol O gol acontece porque o centroavante Estava na área O Luiz Gustavo ele, se assusta com a presença do Uribe Se ele não se ele não afasta a bola, se ele não está ali O Uribe fatalmente faria o gol E aí no, na ânsia de tirar a bola da zona de perigo Para que ela não chegasse no adversário ele faz o gol contra. É gol contra!
2: Eu não vou falar nada.
1: Agora, a gente falando sobre o jogo, me surpreendeu o Vasco ter sido um pouquinho ousado. Aquele jogador, Raul e o Leno, que é ex-Flamengo, estavam fazendo a festa ali com o René. O lado do René ali estava todo desguarnecido, esses dois estavam se filtrando, criaram chances aí pro Vasco. Apesar de que o jogo foi escroto, entendeu? Não, não foi legal. O Raul saiu aí, o Vasco caiu de produção, o Flamengo chuta chuta, chuta, mas não chuta nada no gol.
3: É o chamado arame liso já de outros carnavais, não é uma novidade exatamente. E chuta até
1: demais em vez de fazer a infiltração aí pelas laterais ou lances, toques, triangulações pelo meio, tabela para chutar de mais próximo e no final das contas o jogo foi feio entendeu? O Flamengo fez mais do mesmo não agradou ninguém foi um resultado aí que a gente não esperava Porque era pra vencer Era obrigação vencer
2: Para falar sobre o jogo, eu vou lembrar do Twitter Porque geralmente Durante os jogos, quem fica brincando no Twitter Falando as besteiras sou eu E a revolta era tamanha Eu comecei a rir, entendeu? Lógico, tem o pessoal que fala fora bandeira Fora isso, fora aquilo, fora barbie Só que o que eu achei engraçado É que era todo mundo Geralmente tem um pessoal que defende tem um pessoal que fala que é uma questão de, de azar. Esse jogo com o Vasco foi um divisor de águas. Então, posto essa situação do Twitter, a análise do jogo é complicado. Para mim, não teve jogo para o Flamengo. O Flamengo não entrou em campo. O time do Vasco é tão ruim que o time do Vasco jogou, teve dificuldade, fez um a 0 e fez o um gol contra e, 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 e empatou consigo mesmo. Flamengo não entrou em campo, aquele bando que estava com a camisa do Flamengo, no gramado do Mané Garrincha, não era
0: Flamengo. Pois é, o Jefferson falou aí do comportamento da torcida no Twitter, e como dissemos aqui no programa passado, eu e Felipe Cordeiro, a gente foi ao Mané Garrincha, a gente teve presente lá, o Felipe não pôde participar hoje, mas a minha análise da partida vai incluir sim uma crítica ao comportamento da torcida presente, cara. É, começando que o jogo foi, foi tudo muito ruim, não salvou nada. né A atuação do time praticamente todo foi pavorosa, a atuação do técnico do Barbieri foi desastrosa, a atuação da arbitragem foi péssima, péssima. O Flamengo novamente foi prejudicado e a gente aí entra num dilema que já aconteceu várias vezes nesse campeonato brasileiro, que é o seguinte, nós esquecemos dos erros que vão sendo acumulados contra o Flamengo. Porque, no fundo, o torcedor do Flamengo é muito justo, né? Ele sabe que o time vem jogando mal, que contra o Vasco, por exemplo, ele não merecia vencer mesmo. Então, o torcedor acaba que não fica muito com essa parada de reclamar da arbitragem. Mas quantos outros times não jogam mal, fica aí a reflexão, e vencem com erro de arbitragem e tudo. Então, tá, tá, tá complicado esse ano. A expulsão do Diego foi totalmente inexplicável, inclusive pela leitura labial que deu pra ver lá que deu para ver lá na televisão depois. Deu para ver que ele não falou o que o árbitro disse e colocou o que ele disse na súmula. Mas por incrível que pareça, o Flamengo só começou a jogar bem depois dessa expulsão do Diego. Ou seja, quando tinha um jogador a menos. E eu já comentei isso aqui. é Prova o quão é importante a concentração, o psicológico, o foco no jogo. É evidente que com um a menos o time se foca mais... Fica mais aguerrido, né? Quem dera tivesse essa raça aí com 11, cara. Agora, além do técnico, foi muito ruim. Da arbitragem, que foi muito ruim. Dos jogadores. Enfim, não salvou nada, né? Foi tudo muito ruim. A ambulância quebrou. Fala aí da empresa privada que se propôs a organizar o evento. Então, organização do evento também muito ruim. Gramado, gramado, gramado. Péssimo, péssimo, péssimo. Quase do nível do Maracanã, não vou exagerar, tudo bem, Maracanã tá pior, mas é muito ruim pra um gramado que não tá tendo jogo. E a torcida, cara, putz, a torcida foi uma parada à parte, a torcida. A torcida não cantou, a torcida foi fria. Em compensação a recepção aos jogadores do Flamengo no aeroporto no Rio, digamos que foi bem quente. Ah! É Respeita é a torcida, a, filho da... é seu filho da puta! Seu meu! se não, seu filho da puta! Amado, meu filho! que você enfiaram no cu? Vai ah, de... brincar essa porra aqui na Brasília não, rapaz! ele enxugou maluco lá, mas é que nós vamos achar ele, pô! Essa porra não é bagunça não! Vai avisar
1: o Rodinei que ele vai tomar o quê? Hein? Essa porra aqui na Brasília não! Vai tomar
0: Bem, primeiramente dizer que o Flacé Saudações do Bregas é totalmente contra qualquer tipo de manifestação violenta. Não é agredindo o jogador que as coisas vão se resolver. Para quem não entendeu o áudio aí, eu faço uma rápida transcrição. O, o integrante da torcida que foi cercar os jogadores, falou, perguntou pelo Rodinei. Falou que isso aqui não é Brasília, não. E é nesse ponto que eu queria chegar. Bater em jogador no aeroporto não é a solução. Agora, o torcedor de Brasília, na sua passividade, é uma coisa que precisa ser discutida. As organizadas separadas, num cantinho, isoladas, e são elas que contagiam com, com os cantos, né? E, e no resto do estádio, estava tava tudo no esquema cadeira branca do Maracanã. Torcedor misto, ou seja, a proporção era de cinco flamenguistas para um vascaíno, mas ninguém, de nenhum dos dois lados, cantava. Por mais que o jogo estivesse ruim, as pessoas também nem vaiavam, cara. Parecia que tinha ido assistir uma, uma peça de teatro. Então essa questão do, da torcida, do comportamento da torcida é muito mais complexa a se discutir. É, não é uma questão só da torcida do Flamengo, e sim do torcedor brasileiro em geral, que frequenta os estádios nos dias de hoje. Existe uma diferença muito grande, que algumas pessoas não percebem, entre torcedor e consumidor. O torcedor vai, vai para apoiar o time, vai para vaiar que seja, mas para interagir com o time. O, o consumidor é como se estivesse vendo um filme ruim e, e se desinteressasse, cara. Eu sei que Brasília, apesar de ter uma torcida esmagadora do Flamengo, precisa ainda se aprimorar na, na, na cultura de, de torcer dia o estádio, é diferente do Rio o clima é diferente do Maracanã, não tem jeito e eu falo isso sem desrespeito nenhum à torcida do Flamengo de Brasília, porque eu e Felipe, nós somos também a torcida do Flamengo de Brasília, nós moramos aqui em Brasília por isso que eu digo, eu já vi a torcida do Mané Garrincha muito mais vibrante e numa fase do Flamengo muito pior, viu? tem que ver isso aí
1: e depois de muito tempo a gente vai ter uma semana aí para poder treinar, né uma semana aí livre e se eu fosse o Barbieri, a primeira coisa a treinar seria as finalizações, porque o Flamengo chuta, mas não faz nada é, de ameaça ao adversário, porque não chuta no gol, chuta só para fora, não tem chance clara. Então tem que treinar a finalização e treinar jogadas ensaiadas. Outra coisa é definir logo quem vai ser o centroavante se não tiver é, jogada pela lateral não adianta colocar o dourado dourado só vai render tendo jogada pela lateral para poder ele chegar com mais chance clara de finalizar e se também não fizer a jogada ensaiada com os meias, ele também não vai conseguir render, porque eles têm que colocar o dourado em condição de finalizar não adianta querer fazer o dourado jogar como pivô porque ele não pode fazer esse mesmo papel que o guerreiro fazia, se não for o dourado quiser um ataque mais com mobilidade, tenta o Uribe e o Lincoln, essa é a minha sugestão para essa semana livre aí
0: e a gente tá gravando esse flaqueche aqui até atrasado, para ver se pinta uma surpresa aí, uma demissão do Barbieri, qualquer hora pode subir aquela plantão, aquela música do plantão lá com a notícia não, 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 não precisava mostrar não, porque o, o ouvinte vai achar que vai, vai rolar a notícia da demissão cara não é, não, pode subir qualquer hora essa música aí e a gente anunciar a demissão do Barbieri ou não. Oi, vou te contar, até a produção parece que entrou no clima da partida, tá ruim pra caramba, hein, hoje o programa.
1: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
0: Foi tudo ruim nessa partida, até a, até a transmissão da CBN, eu tava, a gente tava no estádio e eu ficava com um dos lados do ouvido ouvindo o, o rádio da CBN, e a CBN saiu do ar várias vezes, aí botava simplesmente aquela vinheta, a vinheta maneiríssima da, da CBN, do futebol da CBN. Ah! Porra, não tinha nem a narração do jogo, cara. Nem a CBN se salvou, não salvou nada. Nem o nosso podcast poderia se salvar, né? Mas, mas voltando ao time, ao Barbieri. Mas o fato é que moralmente ele já caiu. Inclusive sábado, além de estar perdidinho, quem passava as orientações, desse dia, comandava tudo, era o Diego Alves, de dentro do campo. Não foi, Jefferson? Os jogadores estavam perdidos, o Barbieri estava perdido, não era isso?
2: Então, sinceramente... Eu gostaria que todos os xingamentos possíveis fossem dados a todos os jogadores que entraram em campo, menos o Diego Alves. O Diego Alves é o real capitão desse time. Se não fosse o Diego Alves, como tem sido há muito tempo, seria muito mais os gols, muito, muito mais. Então, tirando o Diego Alves, todo o resto, qualquer xingamento que vem na sua cabeça, você pode atribuir aos jogadores de Flamengo. Quem tá aí é você, Satanás. Nosso próximo adversário
1: é o Atlético, e esse vai ser um jogo extremamente importante. Um jogo que vai valer seis pontos, entendeu? É importante que o Flamengo aproveite essa semana aí para treinar, resolva logo esses problemas de, da parte ofensiva e a gente consiga reencontrar o caminho da vitória, porque se perder. Vai acabar correndo risco até de nem ficar com a vaga para a Libertadores. Vai sair do grupo da Libertadores. Isso vai ser uma coisa que vai se tornar insustentável a permanência do Barbieri.
2: Abre o olho, Barbieri. Eu quero falar especificamente do Barbieri. É inócuo você trocar o técnico agora. Ninguém, nenhum técnico, a não ser que seja oferecido uma grana absurda, nenhum técnico vai aceitar um contrato de três meses. Até porque essas eleições do Flamengo, que vão vir por aqui, vão ser das eleições mais concorridas. Então, nenhum técnico de ponta vai aceitar esse contrato. O máximo que o Flamengo pode fazer é demitir o Barbieri e colocar o auxiliar dele no lugar. Só que aqui tá, o Barbieri já é o auxiliar. Então você vai colocar o auxiliar do auxiliar para terminar um ano, enquanto você tá disputando o Campeonato Brasileiro e vaga da Libertadores, e de certa forma até o título, matematicamente. E uma Copa do Brasil, para quem tá falando sobre a demissão do Barbieri, eu não sei. Sinceramente, não tenho nenhum apreço a mais pela figura só acho que pode ser mais prejudicial ao Flamengo a demissão dele do que ele ficar
0: porra galera, Jefferson André, dá um pause aí na gravação que o meu celular tá, tá tocando aqui mas, mas a parada estranha é que tô recebendo uma ligação do meu próprio número, cara deve ser operadora vendendo alguma coisa cara, esses, esses caras são foda. vou atender aqui ao vivo, dentro de repente dar uma zoada na, na operadora aqui em plano podcast porque só pode ser, não faz sentido receber uma ligação do, do meu próprio número aqui, cara, vamos lá porra essa, vamos ver aqui Alô? Alô? Alô, 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 aí ficou muito, cara. Esses caras sempre ficam muito. Alô, se não responder, eu vou desligar, hein. Tiago, aqui é o Diabo, cara, eu tô te ligando do futuro, do final de 2018, pra te avisar que, que o Barbieri vai ser demitido logo após, logo depois que vocês tiverem lançado esse podcast, cara. O Flamengo vai, vai contratar o Pet, o Petkovic como técnico, até o final do ano, pra tentar dar uma, uma chacoalhada no elenco, uma injeção de ânimo. Só que as coisas não vão dar certo, cara. O Flamengo vai perder o Atlético Mineiro no Maracanã e vai jogar muito mal contra o Corinthians na Copa do Brasil. Vai ser massacrado, cara, no, na área Corinthians. Mas, mas vai conseguir levar pro pênaltis e se classificar com três defesas, três defesas vezes do Diego Alves contra duas do Cássio cara, prepara o seu coração voltou pro Brasileiro, o Flamengo vai continuar perdendo e vai despencar até sair do G6, cara, a gente vai perder até do Botafogo a gente vai fazer a final contra o Cruzeiro de novo, fudeu, que já tava vendo a gente como freguês, cara e eles novamente vão jogar o segundo jogo em casa e vão ganhar da gente do Maracanã de novo que nem na Libertadores de 2x0 cara, Thiago Neves vai dançar o Creu e tudo, pra piorar, no segundo jogo no Mineirão, o Arrascaeta vai fazer um golaço de bicicleta no primeiro tempo e a torcida já vai gritar, vai, vai gritar em é campeão. Só que, porra, no segundo tempo o Flamengo vai meter três gols, cara. Diego, Berrinho e Vitinho. Com atuação de cara e três passes pro Everton Ribeiro, cara. Vai levar, conseguir vai levar pros pênaltis, cara. Eu tô te ligando aqui no exato momento da última cobrança do Flamengo. Não dá pra acreditar, cara. Se o Henrique Dourado fizer, a gente é campeão, porra. Não é possível, cara. Ele nunca perde, cara. A gente vai ser uma empirada. Escolhe quem cara. Vamos lá, vamos lá, Henrique Dourado vai bater, vai bater. Uma ameaça foi detectada. Caraca, que bizarro, cara. E o telefone travou e a ligação caiu logo na hora que ele ia falar a parada, cara. Mas sério, gente, isso aí, o que que foi? Foi uma prévia do que vocês vão ter em várias histórias nas FlaFix, que vão vir aí a partir dessa semana, essa semana que não tem jogo, estreia a primeira Flafic com uma outra história, não é agora que você vai saber o final dessa aí, mas isso aí foi só uma prévia para vocês entenderem o que, que são as FlaFix, são histórias de ficção que a gente vai contar histórias surreais ou que podem até se tornar realidade sobre o Flamengo, nós e o pessoal lá do Sempre Flamengo Podcast isso foi só um teaser, um aperitivo para promover a grande estreia dessa semana, espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito, eu me diverti aqui e fiquei curioso, cara, mas vou deixar a galera na curiosidade e vou aproveitar já para me despedir nesse podcast dos participantes de hoje, André Zoteis, valeu André! Por
1: hoje é só pessoal é um prazer sempre estar com vocês sigam aí nos acompanhando em todas as redes sociais e espero que resolva esse problema de centroavante porque o Flamengo só empatou com o Vasco graças ao Luiz Gustavo que fez gol contra tirou um jogador deles de campo para poder igualar a... o número de jogadores né, em cada equipe só faltou ele fazer um pênalti para o Flamengo ganhar que é só assim né que vergonha um abraço.
0: Valeu, André. A gente se vê agora só semana que vem, que durante a semana, como eu falei, não tem podcast tradicional, mas tem o Flafix. Fica ligado aí no seu feed. Lembrando todos, que se quiserem saber mais da rodada, Conheçam lá o Papo Canelo, outro podcast do qual eu participo. A gente vai comentar lá a rodada do Brasileirão. A gente comenta as rodadas do Brasileirão no Rodada Brazuca. Mandar um abraço para os podcasts parceiros Flamengo Cash e o Sempre Flamengo que está com a gente nessa empreitada das Flafix. E me despedir aqui do Jefferson Montenegro, que vai ficar encarregado de deixar vocês com o som rubro negro dessa semana. Então valeu, Jefferson. Muito obrigado.
2: Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que o futebol dos Flamengo melhore. Está difícil. O som rubro negro Novamente é comigo Sem muita animação dessa vez Só que a música é bem apropriada Para a situação A música que eu vou colocar é Saudade do Mengão Essa é a versão que eu quero indicar É de uma banda chamada Macumba. Ela, ela já começa Com saudade do meu Mengão Campeão, acho que todos Estão com saudade do Flamengo Campeão, do Flamengo com raça Do Flamengo organizado, então eu acho que essa música Veio do programa Ideal
0: valeu saudações rubro-negras ai que saudade que eu tenho do time do meu coração ai que saudade
2: que eu tenho do Flamengo campeão ai que saudade que eu tenho do time do meu
1: coração fla fla fla